0: O pensamento de Leon Denis. O problema do ser e do destino. Com Jailton Pinheiro. Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O problema do ser e do destino de Leon Denis, ainda na primeira parte, no capítulo 9, Evolução e finalidade da alma. E nesse capítulo a gente está vendo que Denis faz alguns comentários sobre a dificuldade, né? que às vezes é esse processo todo evolutivo ao longo de várias encarnações, onde enfrentamos muitos desafios. Mas aí ele prossegue dizendo assim para gente, além disso, além do quê? Da gente ter forças para resistir a essas dificuldades, superar esses desafios... Não estamos sozinhos para efetuar essa grande viagem. Não só reencontramos, mais cedo ou mais tarde, nossos entes amados, os companheiros de nossas vidas passadas, aqueles que partilharam nossas alegrias e nossas dores, mas também outros grandes seres, que foram eles também homens, e que agora são espíritos celestes, mantêm-se a nosso lado nos momentos difíceis. Os que nos ultrapassaram na Via Sacra não se desinteressam por nossa sorte, e quando a tormenta fustiga nossa caminhada, suas mãos protetoras sustentam nossa marcha. Nossa, isso é muito bonito, né? Que a gente vê exatamente o que várias vezes já comentamos aqui, essa solidariedade essa comunhão de almas, esse sentimento de fraternidade que envolve esses seres que são um pouco mais evoluídos do que nós e estão sempre prontos a nos auxiliarem nessa tarefa evolutiva. Aí a gente até se lembra que lá no livro dos Espíritos, no capítulo 9 da parte segunda da intervenção dos Espíritos nos acontecimentos da vida, nós temos aquele conjunto de perguntas relacionadas aos Espíritos protetores, aos anjos da guarda. E a questão 492, Kardec se dirige aos Espíritos assim, olha só, o Espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? né? Porque foi dito antes, tem um espírito responsável pela nossa encarnação, aí ele quer saber desde o nascimento e aí olha a resposta dos espíritos desde o nascimento até a morte então é ao longo da vida toda né? e muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas da vida do Espírito. Então é outra visão, né, meus amigos? Nós temos a ilusão de que uma vida no corpo de carne, que possa durar que sejam 100 anos, é muita coisa. Mas isso não é nada. Isso não é nada comparado à vida do Espírito imortal, que vai ser eterna, vai ser para sempre. Então o espírito protetor que acompanha o seu pupilo ao longo de várias existências corpóreas ele mais não faz do que acompanhá-lo ao longo de um período de vida a gente às vezes a gente poderia até aqui fazer comparação né, com um aluno dentro de uma escola então vamos dizer que no ensino fundamental ele tem um um professor que se repete ao longo de alguns anos. né? Então, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Então, são anos distintos, como se a gente pudesse comparar uma existência corpórea, mas da mesma escola, né? que a gente pode falar que é a escola de vida do Espírito. De repente, um planeta onde ele vive ao longo de um período. E a gente tem alguns exemplos na literatura espírita dessa dedicação ao longo de algumas existências, né? Eu até mesmo recentemente reli aquele livro, aquele romance belíssimo de Emmanuel, Ave Cristo. E ali nós temos um espírito superior, que é o quinto varro, que ele tem esse companheiro, né? que de repente ficou para trás... Né? Ou, ou aqui no dizer de Leão Denis nesse parágrafo... Né? É, posicionando o Quinto Varro em outra situação... está aqui... os que nos ultrapassaram... Né? então Quinto Varro... ele ultrapassou em muito em termos evolutivos... uma alma querida do coração dele... que era o seu filho Tassiano... então ele pede... ele pede a, a espiritualidade ainda superior a ele que possa reencarnar para buscar fazer com que o filho dele pudesse se vincular aos ensinamentos de Jesus. E olha que interessante, ele estava no plano espiritual velando pelo filho, mas ele pede até mesmo para reencarnar junto com o filho. Então ele vem numa encarnação em que ele é pai, do Tassiano, para tentar levá-lo a Jesus, e olha que curioso, ele não consegue, ele tem uma autorização de 100 anos, ele tem licença de 100 anos para fazer isso, então ele vem numa primeira encarnação, nessa primeira ainda não consegue, mas aí ele reencarna como filho do próprio filho, (risos) e ele consegue nessa segunda encarnação, então isso se chama o que, meus amigos? Amor, né? Amor de pai, Amor de companheiro, amor de irmão, é um vendo o outro como igualmente um filho de Deus, que merece ter a atenção que qualquer filho de Deus precisa ter, né? até porque Deus ama a todos os seus filhos da mesma forma e ele convida para que cada um de nós possa fazer a mesma coisa. Como exemplo, ainda na obra de Emmanuel, nos romances históricos, temos o exemplo de Alcione, no livro Renúncia. Ela também, já em uma condição elevada, num outro planeta, ela pede para acompanhar aqui na Terra, numa encarnação, um amado do seu coração, para tentar também fazer com que ele eh, se melhore, se renove eh, para o Cristo. Então, Exemplos é o que não falta. É que a gente não tem acesso a tudo isso, né, meus amigos? Quem sabe? Quem sabe? Aquela pessoa que convive com a gente, que quer tanto o nosso bem, e que às vezes a gente até repele, né? Ah, tá chato, tá me perturbando, quer que eu vá à igreja, quer que eu vá ao centro, quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo, só me apresenta essas coisas. É alguém que nos ama profundamente e que se preocupa com a gente e que quer o nosso bem e que quer de alguma forma fazer com que a gente acelere o nosso processo de evolução para que a gente sofra menos e né? infelizmente nós costumamos insistir em alguns erros e isso só nos traz infelicidade e a demora para que alcancemos o nosso objetivo final nesse processo evolutivo que é a perfeição moral e aí Denis prossegue dizendo assim Lenta e dolorosamente amadurecemos para tarefas cada vez mais elevadas participamos mais efetivamente na execução de um plano cuja majestade enche de comovida admiração aquele que lhe entrevê as linhas imponentes à medida que nossa ascensão se acentua maiores revelações nos são feitas novas formas de atividade novos sentidos psíquicos nascem em nós coisas mais sublimes nos aparecem o universo fluídico abre-se sempre mais vasto ao nosso desenvolvimento ele se torna uma fonte inesgotável de alegrias Espirituais. É, então aqui a gente fica com essa sensação agradável de que algo melhor espera por nós. Só que a gente tem que levar em consideração que existe um tempo para que essas coisas se processem. Tanto que Leon Denis começa esse parágrafo dizendo exatamente isso: ó. lenta e dolorosamente. Essa é a forma que nós costumamos fazer do nosso processo evolutivo para que ele se dê de forma lenta e dolorosa porque não tem jeito né meus amigos enquanto somos espíritos imperfeitos estamos sujeitos a erros, a quedas então não vamos esperar de nós comportamentos de espíritos elevados quando ainda não somos mas nós podemos optar né por pelo menos nos esforçar um pouco mais para que a gente acelere um bocadinho esse processo de evolução então a gente vai amadurecendo mesmo que seja lento e dolorosamente muitas vezes né? até aqueles processos que são dolorosos e de sofrimento que a gente reclama depois que a gente sai deles a gente sai tão mais amadurecido não é verdade? eu estava fazendo essa reflexão outro dia o quanto é danoso para o espírito quando num processo de vida ele é super protegido por exemplo, por seus pais que não não deixam ele fazer nada que tudo o pai faz pelo filho não deixa ele ter nenhuma dificuldade quer seja financeira ou não não o incomoda para qualquer tarefa, qualquer atividade no final das contas isso vai ser prejudicial, porque nós crescemos muito diante dos processos da vida, das questões do dia a dia, das dificuldades que se nos impõem, dos problemas que surgem, depois que a gente vivencia isso, e que ultrapassa esses momentos, olha como a gente cresce, olha como a gente amadurece, né? até o ponto em que a gente chega aqui nessa faixa que Leon Denis está falando, que até mesmo, mas isso ao longo de muitas encarnações, né? Depois de muitas reflexões, depois de muito aprendizado, de muita experiência, a gente acaba se abrindo mais para o próprio mundo espiritual. É quando ele diz aqui né, que nossos nossos sentidos psíquicos se acentuam, né? novos sentidos psíquicos nascem em nós. Então isso faz parte. Já que a gente falou dos romances históricos né, de Emmanuel, como a gente vê ali que aqueles espíritos que vieram em missão, que vieram para nos auxiliar, o quanto é diferente a percepção deles da vida e o quanto eles, mesmo sem utilizarem naquela época a palavra mediunidade, mas o quanto eles utilizavam desse recurso, dessa faculdade que era naturalíssima neles para que auxiliassem nos seus projetos de vida. A abertura psíquica, a gente até lembrava, né? que no caso, a nossa querida Blandina, lá no livro Ave Cristo, que a gente citou ainda há pouco, né, como era natural nela, ela enxergar os espíritos enquanto criança, era um espírito já com conquistas, né? que se voltou para o Cristo bem nova, e ela naturalmente tinha essas percepções. O próprio Quinto Celso, que é o personagem desse livro, o quanto ele tinha naturalmente alguns insights, algumas percepções, e uma fala que impressionava o seu pai adotivo, que era o Tassiano. né? Por quê? Porque ele já tinha esse vínculo com o mais alto. Então era natural né? essa, essa forma dele encarar a vida ligado aos pensamentos mais transcendentes, mais elevados. Isso um dia vai acontecer com a gente também, meus amigos a gente se observa hoje, vê que possuímos ainda muitas dificuldades, nos enquadramos como espíritos inferiores, não tem nada errado nisso, porque ainda não somos elevados assim. Mas, com o tempo, e esse tempo vai demorar mais ou menos em função das escolhas que fizermos, dos esforços que empreendermos para domar as nossas mais inclinações, chegaremos a um momento em que seremos espíritos mais evoluídos. né? E aí, o que vamos fazer? Vamos nos oferecer para auxiliar aqueles que ficaram na retaguarda. Essa é a grande lei de solidariedade que rege todo o universo. Estamos sempre com a possibilidade, mesmo na condição espiritual que nos encontramos hoje a gente já pode também fazer um ensaio de auxílio a outros companheiros que estão ainda mais na retaguarda do que nós se a gente não se acha tão evoluído assim mas ainda existem seres que estão na retaguarda, aliás quando por exemplo nós cuidamos de um animal nós de alguma forma estamos sendo solidários nesse processo né? com seres que ainda se encontram em outro reino da criação quando cuidamos de plantas né? a gente está com esse processo de auxiliar de alguma forma a evolução desses seres né? enfim, aí nosso querido Leão Denis prossegue dizendo assim depois, chega a hora em que após suas peregrinações através dos mundos a alma contempla das regiões da vida superior o conjunto de suas existências o longo cortejo de sofrimentos experimentados ela finalmente o compreende esses sofrimentos são o preço de sua felicidade essas provas só deram origem a seu bem (risos) está concordando com a gente né Leão Denis? e então seu papel muda de protegida torna-se protetora gente, eu juro que eu não tinha lido esse parágrafo ainda né mas a gente acabou adiantando as reflexões mas ele ainda prossegue no final do parágrafo envolve com sua influência aqueles que ainda lutam nas terras do espaço sopra-lhes os conselhos de sua própria experiência sustenta-os na estrada árdua nos rudes caminhos por ela mesma percorridos. Porque aí é a questão da experiência que esse espírito, após determinada evolução, certas conquistas adquiridas, ele passa a ter. uma visão diferente que ele passa a ter, a partir de um determinado momento. Então ele olha para trás, vê o caminho mesmo que ele percorreu, E ele observa, caramba, naquele período ali, naquela encarnação, eu reclamava tanto daquela situação, mas aquela foi uma prova necessária para que eu adquirisse determinadas virtudes. Não tem, meus amigos, como conquistar virtudes sem que tenhamos provas duras. É a mesma coisa que acontece no banco escolar. Não tem como a gente ganhar o diploma daquele período não tem como a gente é, conquistar determinados títulos se não passarmos por determinadas, determinadas provas, né? Então o conhecimento ele até nos é passado de forma teórica. Nós aqui, por exemplo, somos cristãos, seguimos o Cristo, sim. Então já acreditamos, já aceitamos os seus ensinamentos, o seu evangelho, como um padrão a ser seguido? Então a doutrina espírita nos fala, Jesus é modelo e guia. Nós já aceitamos isso? Sim, perfeitamente. Mas nós já fazemos tudo isso? (risos) Já conseguimos colocar em prática todos esses ensinamentos? Ainda não, né? Então é um processo. E não tem como, por exemplo, eu saber se eu vou ser uma pessoa paciente se eu não tiver uma situação que me teste a paciência de que adianta eu dizer assim ah, que legal, uma vida tranquila foi, foi tudo bem, ninguém me perturbou tranquilo, beleza, ótimo num primeiro momento é legal mas aí o momento em que tiver uma situação de dificuldade é que você vai perceber caramba, eu ainda não sou tão paciente assim Né? Então, na hora que você é colocado em prova, é que você primeiro vai saber tudo isso que eu aprendi de uma forma teórica, eu já assimilei. Então, o o aluno aprendeu, né? Aprendeu lá a matéria, o professor passou. Mas na hora de fazer a prova, será que ele ainda se lembra de tudo aquilo? Ele vai colocar aquilo no papel, né? Então, são essas questões que pode ser, podem ser desagradáveis num primeiro momento, até podem. Se você for perguntar lá, olhando agora, você já se formou. Né? Então, você já, já passou para o ensino fundamental, ensino médio, fez o seu curso superior, já se formou. Tá? Você olha lá para trás e lembra do tempo que você estava na escola... E no momento que você estava fazendo a prova, às vezes você estava chateado, porque achava que, ah, para que eu estou fazendo isso aqui, isso é tão chato. Mas depois, você consegue entender, no momento atual, que, nossa, aquilo foi muito importante para mim. Porque se eu não tivesse estudado para fazer aquela prova, aquele conhecimento eu não teria assimilado. né? Então, é da mesma forma. É o que Leon Denis está falando aqui. Quando o espírito olha para trás e vê o processo todo das encarnações anteriores, as dificuldades, os sofrimentos, aí é que ele vai perceber como isso foi importante para mim. Sem isso eu não teria amadurecido. Sem isso eu ainda seria uma pessoa muito ingênua e muito despreparada para a vida. Né? Então, É isso que a gente vai percebendo ao longo do tempo. E aí ele prossegue dizendo assim, E será que a alma um dia chegará ao termo de sua viagem? Avançando no rumo traçado, ela vê abrirem-se sempre novos campos de estudos e de descobertas. Semelhantes à corrente de um rio, as ondas da ciência suprema descem em direção a ela num fluxo sempre mais potente. Ela chega a penetrar a santa harmonia das coisas, a compreender que nenhuma discordância, nenhuma contradição existem no universo, que em toda parte reinam a ordem, a sabedoria, a previdência. E sua confiança, seu entusiasmo ainda aumentam, com um amor ainda maior pela potência suprema, ela desfruta de forma mais intensa das felicidades da vida bem-aventurada. E aqui é uma coisa bem interessante, né? Vou chegar ao termo da minha viagem. Essa é a reflexão que Leon Denis abre esse parágrafo, né? Vou chegar ao fim, né? Então, por um lado, a gente tem uma resposta positiva, Porque a gente sabe que o Espírito tem como finalidade a perfeição e a felicidade. Isso a gente aprende com a doutrina espírita. Chegaremos lá. Só que, seremos iguais a Deus em algum momento? Não. Nós também aprendemos isso com a doutrina espírita. Então, sempre vai ter alguma coisa nova para aprender. Mesmo quando eu esteja na faixa ou na fase de Espírito puro sempre eu terei algo a aprender. É o que ele está dizendo aqui, né? Sempre novos campos de estudos e novas descobertas. Então, o meu fim é não ter fim, né? Já que eu serei um espírito imortal, então, o espírito nunca tem fim. Ele tem todas as eternidades pela frente para adquirir mais conhecimentos e conquistas de novos saberes, né? mas ele, a gente sabe que tudo isso vai chegar a partir de um determinado momento em que eu não vou ter mais aquele, aquele peso da vida corporal, porque eu não vou precisar mais reencarnar. E aí, a reencarnação a partir da fase de espírito puro, é, são reencarnações como missão. Né? Então, é uma escolha que eu faço, ou uma tarefa que me é incumbida por Deus, né? Então, é uma situação diferente, né, meus amigos? E aí prossegue Leão Denim. Desde então, está estreitamente associada à obra divina. Está madura para cumprir as missões destinadas às almas superiores. Olha ele concordando comigo. Aquela hierarquia de espíritos que, a títulos diversos, governam e animam o cosmo, pois essas almas são os agentes de Deus, na obra eterna da criação Igual Jesus, né, meus amigos? Elas são os livros maravilhosos Em que ele escreveu seus mais belos mistérios Olha que beleza São como as correntes Que vão levar as terras do espaço As forças e as radiações da alma infinita Então é nesse momento Em que a gente vai poder dizer igual Jesus né? Eu e o Pai somos um Porque o pensamento dessas almas puras, elas estarão tão alinhadas com as do Criador, que quando eles estão em alguma missão, é como se eles falassem pelo próprio Criador. Por isso a confusão que muitos fizeram, né? achando que Jesus era o próprio Deus. né? Porque de tal forma ele trazia sublimadas mensagens, que havia esse tipo de confusão. E em termos de alinhamento de pensamento e de de sentimento, é a mesma coisa, porque você está, sem ser Deus, sintonizado com ele o tempo todo. Isso é que é interessante, é o tempo todo. Quando chegamos nessa faixa de evolução, o nosso pensamento vai estar alinhado o tempo todo com o do Criador. E aí, fechando esse capítulo 9, nos diz assim Leon Denis: Deus conhece todas as almas que formou de seu pensamento e de seu amor. Ele sabe que grande partido tirará delas mais tarde para a realização de seus objetivos. Primeiro, Ele as deixa percorrer lentamente o caminho sinuoso, escalar os sombrios desfiladeiros das vidas terrestres, acumular pouco a pouco em si mesmas os tesouros de paciência, de virtude, de saber, que se adquirem na escola do sofrimento. Depois, um dia, sensibilizadas pelas chuvas, E pelas rajadas da adversidade Amadurecidas pelos raios do sol divino Elas saem da sombra dos tempos Da obscuridade das vidas inumeráveis E eis que suas faculdades eclodem em feixes fascinantes Sua inteligência se revela em obras que são Como um reflexo do gênio divino E é tão interessante essa reflexão de Leon Denis, por quê? Porque às vezes a gente, enquanto seres imperfeitos, olhamos para o nosso irmão (risos) e vemos às vezes ele num momento, então fotografamos aquele momento, é o momento evolutivo dele, em que ele está fazendo tanta bobagem, provocando o mal do outro, provocando o mal dele próprio, que a gente não vê ali algo que vai ser bom, né? Às vezes a gente até diz assim, né, falando para os filhos, gente, olha só. Ah, esse menino não vai dar em nada. Isso aí, o futuro dele não tem nada, não vai vai prestar. Não é assim às vezes que a gente para e pensa? Mas Deus, meus amigos, quando Ele nos criou, Ele sabe que o nosso futuro vai ser glorioso. Ele não tem a menor dúvida disso. Ele sabe que aquele momento que a gente está passando e que os outros olham e de repente dizem, ah, isso não vai dar em nada, isso não vai prestar para nada, ele sabe, ele tem certeza absoluta, ah, vai prestar sim. É porque ele precisa ainda de algumas experiências, e algumas vão ser dolorosas, mas só assim é que ele vai conseguir vencer, crescer e conquistar as virtudes. Então ele sabe, e ele sabe ainda mais, né ele sabe que no futuro, aquele companheiro que hoje todo mundo está mal dizendo vai ser um colaborador dele vai ser um auxiliar dele para o engrandecimento da criação e do universo olha que coisa maravilhosa olha que coisa bonita olha o olhar de Deus né, para com suas criaturas é completamente diferente do nosso porque ele sabe, ele não guarda a menor dúvida, meus amigos às vezes a gente duvida, né? A gente duvida, às vezes, de nós mesmos, né? Mas Deus não duvida, porque Ele criou com a certeza de que nós teríamos um futuro glorioso, grandioso, e é o futuro da felicidade e do bem. O mal, meus amigos, sempre será temporário. E o tempo em que ele está vinculado a cada um de nós que nós optamos por esse mal é um tempo muito reduzido comparado com a eternidade com o tempo de vida que teremos enquanto espíritos superiores puros vinculados ao Criador para toda a eternidade não é bom a gente refletir sobre isso? excelente, e com o Leon Denis melhor ainda, né? Terminamos então o capítulo 9 da primeira parte do livro, que tem como título Evolução e Finalidade da Alma. Na próxima semana, prosseguiremos o nosso estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, só que agora no capítulo 10, intitulado A Morte. Um grande abraço para todo mundo e até lá.